0: Merhabalar, ben Melike. Bilmediğimiz tek bir yüzümüz var, o da yarınki yüzümüz. Yarınki Yüzün Podcast serisine hoş geldiniz. Merhabalar, nasılsınız? Bir pazar gününde sizlere merhaba demek istedim. Duyusal deneyimlerle başlamak istiyorum öncelikle. Bizler... Üzerinden yıllar da geçse bu deneyimlerimizi unutamıyoruz. Bir kokuyu, bir ses tonunu, bir müziğin bize ne anlattığını veya ne hatırlattığını, bir mekanda biriyle oturduğumuzda yaşadığımız ya da hissettiğimiz o duyguyu. Her birimizin geçmişteki anılarını, ilişkilerini ve deneyimlerini derinlemesine hissetmemize sebebiyet veren bir koku, bir ses, bir ezgi mutlaka vardır. Kokular, müzik ve ses tonları insanların yaşamındaki özel anları ve ilişkileri hatırlamalarına yardımcı olur. Duyusal bir zenginlik ya da duygusal zenginlik mi demeliyiz buna bilmiyorum. Kokular dedik, müzik dedik, ses tonları dedik. Geçmişteki anıları canlandırarak bir kişinin duygusal dünyasını zenginleştirir. Kişinin hayatındaki önemli anılara dokunur bazen belki de hatırlamak istemeyeceği şeyleri hatırlatır. İnsanlar, belirli bir kokuyu, müziği veya sevdikleri birinin ses tonu ile ilişkilendirilmiş anıları unutamazlar. Bu deneyimler, duygu ve hatıra dolu anlar, bellekte derin izler bırakır. Bu duyusal deneyimler, yani aslında yaşamın renkleri, dokusu, derinliğini oluşturan unsurlardır. Bu nedenle, Bizler genellikle bu duyular aracılığıyla yaşadığımız anıları daha uzun süre hatırlarız. Podcast'in adı Arta Kalan Zamanda. Arya, her insanın içindeki ötekinin en egoist dostudur. İnsanın yarattığı kendi en üst halinin sesidir. Arya müziğin en kıskanç halidir diye yazan Ertuğrul Özkök'ün hayatına yön veren 15 Arya'nın yer aldığı bir albüm. Arta kalan zamanda. Arya sonsuzluğun müziğidir. Hayatında bizzat kendisi der bu albümde. Bu çalan müzik nedir? Hayatınızın bir döneminde hiçbir müzik hayatınızı kurtardı mı? Ya da kalbinizdeki duyguların ne olduğunu ortaya çıkardı mı? İçinizde bir yerlerde birini öldürdü mü? Ya da duyduğunuzda birini hatırlattı mı? O kalp sızısını hatırlıyor musunuz? Ya da aslında hiç mi unutmadınız? Albümün adı Arta Kalan Zamanda dedik. Arta Kalan Zamanda ifadesi bir süreç, olay, dönemin geriye kalma kısmını ifade eder. Ama belli ki biz bunu hala konuşuyorsak pek de geride bırakamamışız demek ki. O zaman gelin şöyle tanımlayalım. Geçmişte yaşadığımız bir olayı, süreci, sona erdirmişiz ancak... Olayın veya sürecin devam eden etkilerini hala hissediyoruz. Aslında bu böyle bir dönemi temsil ediyor. Bu süre zarfında her şey değişmeye devam ediyor. Yaşanan deneyimlerin izleri kalmış, bitmemiş ama geride bırakıldığı bir zaman dilimi de var. Sessiz zamanın saatleri, saatleri ayarlama zamanı. Saati kaça mı? Sadece kendimize. Yani içimizdeki üçüncü şahsa. O saniye onun saati kaçı gösteriyorsa işte tam ona. Arya ile 1974 yılında Paris'te Visconti'nin Venedik'te ölüm filmine girmek için kuyrukta beklerken, plakçıdan gelen sesle tanışan ve Mahler'in Ölmüş Çocuklar şarkısıyla Arya'yı keşfeden Özkök, Dilinden düşürmediği aryaların kendi yüreğinden çıkan hikayelerini de albümün kitapçığına yazdı. Özgök'ün yazıları görme engeller için Kenan Işık tarafından seslendirildi. Bu albüm aslında Birinin Bana Vedası'ydı. O günden bugüne Spotify'dan albümün kaldırılmasıyla Kadıköy'de plakçılar çarşısında albüm aramam, daha doğrusu albümün plağını aramam ve bulmam ile devam eden bir karpsızısı. Küçük İskender'in Lusifer'in Bisikleti adlı deneme kitabında çok hoşuma giden bir bölüm var. Şöyle başlıyor. Tek bir cinayet işlememiş bir seri katilim. İnsanın içindeki kötülük ancak bu kadar güzel anlatılabilir. O küçücük denemenin sonuna da iki dize eklemiş. Ben bir tabanca hayaliyim ama içimdeki kurşun gerçek. Atıl kalmamış, eyleme geçmemiş bir kötülük de kötülüktür. Hep şöyle düşündüm. İnsanın doğasında kötülük varsa manevi detokslara ihtiyacımız var demektir. İnsan kendini ne kadar kötü hissederse arınma duygusu da o kadar kuvvetli oluyor. Yaşım ilerledikçe bu tür iç seyahatlere daha çok çıkar oluyorum. Acaba ölüm korkusundan, Ölümün yaklaşmasından mı? Sanmıyorum. Çünkü ölüm bana yaklaştıkça sabrım da artıyor. İnsanı hayata bağlayan en büyük çelişki de işte bu. Eğer hayat bir bilançoysa bunun denk gelmesi gerekmez mi? Bunun altın dengesi nedir? Bir pazar yazımda bunu şöyle anlatmıştım. Bu fani dünyada cennete gidecek kadar sevabım var ama cehenneme gidecek kadar da günah işlemişim. Öyleyse mekanım cehennet yani Araf. Öteki dünyaya geçerken inanmış bir insanın bilançosu başka türlü olabilir mi? Bununla övünebilirsiniz de, dövünebilirsiniz de. Sabah materi dinlerken de hep bu bilançoyu düşünürüm. Ben yarın, öbür gün Allah'ın huzuruna bu bilançoyla çıkabilirsem eğer, övünecek kullardan olacağım. Tabii, işlediğim günahların türü de önemli. Hırsızlık derseniz, bende yok. Cimrilik, oburluk, cinayet, haksızlık da yok. Geriye ne kalıyor? Ne kalıyorsa biraz ondan, biraz bundan var diyebilirsiniz ama samimi, sahici olalım. Kimde yok? Peki ya yalancılık diyorsanız? Ondan da biraz var. Yüzde doksan dokuzu beyaz olanından. Turgut Uyar, neyi değiştirir arzuların yerli yerinde olması? Kalkmak iyidir, taşmak iyidir, akarsu iyidir. Bazen gidebilmek iyidir, der. Neyi değiştirir bilmiyorum. Belki de değiştirmeye çalıştığımız her şey aslında içimizdeki arzuların yerli yerinde olmasına dair bir çabadır. Tekrarlıyorum. Belki de değiştirmeye çalıştığımız her şey aslında içimizdeki arzuların yerli yerinde olmasına dair bir çabadır. Tıpkı bir pusula gibi arzularımız bize doğru yolu gösterir. Yerli yerinde olduklarında... ...içsel bir denge ve huzur sağlarlar. Kalkmak, hayatımızda karşımıza çıkan zorluklarla başa çıkmanın, mücadele etmenin ve ayakta durmanın bir sembolüdür. Ayakta durduğumuzda, yaşamın getirdiği iniş çıkışlara rağmen dimdik durmak, güçlü olmak, kendi değerlerimiz için durmaktır. Taşmak, sınırları zorlamak, potansiyelimizi keşfetmek... Ve en üst düzeye çıkarmak demektir. Bu, kendimize meydan okuyarak ileriye adım atmaktır. Akarsu sürekli değişim ve akışın simgesidir. Akış halinde olmak, hayatta olup bitenlere uyum sağlamak, öğrenmek ve gelişmek anlamına gelir. Bazen gidebilmek, rutinden çıkabilmek, farklı yerlere gitmek ve yeni deneyimlere açık olmak demektir. Hayatın monotonluğundan kaçarak içsel bir keşif ve özgürlük anlamına gelir. Belki de Turgut Uyar bu ifadelerle hayatın kendisi üzerine düşündürmeye çalışmıştır bizi. Arzularımızın yerinde olması, içsel bir denge ve huzurun anahtarı olabilir. Kalkmak, taşmak, akarsu gibi öğeler hayatı anlandırmamıza ve zenginleştirmemize yardımcı olabilir. Bazen gidebilmek ise bilinmezlikleri açık olmamızı, yeni deneyimleri yelken açmamızı sağlar. Yaşamın karmaşıklığını, güzelliklerini ve meydan okumalarını anlamaya yönelik bir rehber gibi görünmüyor mu? Belki de değişimi, büyümeyi ve içsel bir dönüşümü simgeliyordur. Ertuğrul Özkök bir ar yanında başında şöyle ifade ediyor duygularını. Öyle çok yalnız bir akşam televizyonda olabilecek en bayağı dizilerden birini seyrediyordum. Dizinin kahramanı duvardaki kitaplıktan bir şiir kitabı alıyordu. Kitabın sayfalarını açarken içinden eski bir fotoğraf yere düşüyordu. Şimdi artık başka bir kadınla evlenmiş olan adamın ayrıldığı eski sevgilisinin fotoğrafıydı. Senaristle yönetmen adamın elindeki kitabın kapağını gözümüze soka soka gösteriyordu. Cemal Süreyya'nın Üvercinkası. Bizim kuşağımızın her mensubunun kütüphanesinde mutlaka bir Üvercinka vardır. Ve o kitabı her elimiz aldığımızda içinden mutlaka birkaç hatıra düşer. Kiminden bir fotoğraf, kiminden görünmez bir şeyler. Benim üvercin kamın içerisindense o şiirin kendisi düşer. Ama nasıl oluyor sen yüreğimi eller ellemez. Sevişmek bir kere daha yürürlüğe giriyor. Bütün kara parçalarında. Afrika dahil. Böylece bizi bir kere daha tutup kurşuna diziyorlar. Zaten bizi her gün sabahtan akşama kadar kurşuna diziyorlar. Bütün kara parçalarında Afrika dahil.
1: Kim bilir hangi yolculukta, kim bilir kaybettiğim kaçıncı Molesk'in defterlerimin birine, şimdi nerede okuduğumu yoksa kendim mi uydurduğumu tamamen unuttuğum bir diyaloğu yazmıştım. Galiba kadın ve erkek ayrılıyordu. Erkek ona şunu yazıyordu. Afrika'ya gidiyorum. İki zürafa vuracağım. Biri senin için, biri benim için. Kadın şu cevabı veriyordu. İyi ateş etti, yaralı kalmayayım. Erkeğin cevabı şu oluyordu. Merak etme, bu defa iyi nişan alacağım ve kendimi de yaralı bırakmayacağım. Haribeski hanım bu tuhaf metaforda Shakespeare bir estetik bulmuştu. Bazen düşünürüm, yalnızlık o kadar da kötü bir şey değil. ...yaralı kalmakta. İnsanın her şeyden ruhunda bir yara izi kalmalı. Hafıza bir yaralar arşividir. Bu tatu koleksiyonudur. Leo Delip... ...beni öldürmemiş yaraların hasta bakıcısıdır. Hayatta kendimden baktığım sıkıldığım anlar oldu. Ama Delip'ten asla. Ne o bana ihanet etti... ...ne ben ona. Ne o beni ihmal etti... Ne ben o, her yalnız seyahatime onunla birlikte çıktım.
0: Size güzel duygular hissettiren insanları kaybetmeyin. Sevgiler.